0: Gestern,
1: heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Allem voran ein Hinweis in eigener Sache. Star Trek ist divers. Wir sind es nicht. Das ist uns bewusst. Wir sind drei weiße, mittelalte Männer, die aus ihren Erlebnissen heraus über Star Trek reden. Das ist nicht perfekt und das ist sicher nicht repräsentativ für das gesamte Star Trek-Fantum, das auf wunderbare Weise divers ist. In Bezug auf Ethnien, Hautfarben, Kulturen, Geschlechtervielfalt... Reichtum und Armut, nicht nur monetär, sondern auch was den eigenen Erfahrungshorizont und die sozialen Umstände angeht. Wir glauben, dass jede und jeder etwas in Star Trek finden kann, das sie oder ihn widerspiegelt und so geht es uns auch. Wir sind nicht divers, wir haben aber über unsere ähnlichen Erfahrungen mit Star Trek und unserer Kindheit und unserem bisherigen Leben zusammengefunden und deshalb beschlossen, darüber zu reden und das anderen zum Hören zur Verfügung zu stellen. Wie weise Menschen schon vor mir sagten, es gibt nie genug Podcasts über Star Trek, wir sind alle Teil der Star-Trek-Kultur und wir sind alle willkommen. Hätten wir den Podcast nicht machen sollen, weil wir alle gleiche Erfahrungen im Leben gemacht haben? Nun, sagen wir so, es gibt viele weitere hervorragende Star-Trek-Podcasts in jeder Sprache und mit jedem Hintergrund. Wenn ihr euch noch nicht repräsentiert fühlt, macht doch selbst einen und teilt eure Sicht mit der Welt und mit uns. Wir machen diesen Podcast aus einer euphorischen, hoffnungsvollen Passion über Star Trek heraus, die uns nicht zu nehmen ist. Die uns ermächtigt, für euch und uns diesen Podcast zu machen. Noch was. Dankenswerterweise gibt es in den meisten Wörtern in der deutschen Sprache keinen Hinweis auf vieles, was privat bleiben sollte, wie Ethnien, Religionszugehörigkeit, Alter oder sexuelle Vorlieben, wohl aber auf das Geschlecht. Das führt zum einen dazu, dass sich Männer, Frauen und Diverse nicht angesprochen fühlen, wenn sie die Formen lesen oder hören. Zum anderen gibt es mehr Preis, als es sollte, denn wenn das Geschlecht nicht gemeint oder relevant ist, sollte es auch nicht genannt werden. Daher haben wir uns entschlossen, das in unsere Ausdrucksweise zum Tragen zu bringen und für Personengruppen, die keinerlei geschlechtliche Merkmale haben sollten, die Wortendung Y zu verwenden. Wir sprechen also künftig von Produzentis, Schauspielis und Figuris. Wir reden von der Sternenflotte mit ihren Generalis, wir sprechen Doktoris geschlechtsfrei an und wir Podcastis freuen uns über alle Kommentatoris und ihre Beiträge. Geschlechtsfreien Singular gibt es selbstverständlich auch, denn wenn es uns egal ist, ob wir vor einem Offizier oder einer Offizierin stehen, dann stehen wir neutral vor einem Offizieri, denken über den Besuch beim Zahnarzt die nach oder gehen zum Friseuri. Die Idee hierfür ist nicht neu und nicht von uns, sondern stammt von Thomas Kronschläger. Sie ist uns deshalb sympathisch, weil wir damit unsere Sätze nicht mit zwei Geschlechtern schreiben und sagen müssen für Begriffe, die wir geschlechtsfrei ausdrücken wollen. Seht es uns nach, wenn es uns noch nicht bei allen Begriffen geläufig ist und wir manchmal Fehler machen. Und nun, liebe Zuhöris. Viel Spaß mit unserer Episode.
0: Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Auf den Schirm Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne.
1: Halli, hallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Hi.
2: Hi und natürlich Nils, der spricht ja mal als erster. Ich versuche es zumindest. Hallo und schönen guten Abend. Auf den Schirm. Lange
0: gab es das nicht mehr. Das stimmt gar nicht. Wir hatten irgendwann mal kurz Winterpause. Aber auf den Schirm haben wir eigentlich erfunden, uns erdacht, damit wir akute News euch bringen können, liebe Höris. Und es ist was da gewesen am First Contact Day. Das ist der 5. April 2063 kommen die Vulkanier. Und das feiern wir natürlich bis dahin schon jedes Jahr. Und es hat was gegeben tatsächlich. Im Interview mit Sir Patrick war der liebe Will Wheaton und hat uns gebracht einen Trailer. Stimmt das so oder? nee das war was ganz anderes. Ne? Es ist egal, auf jeden Fall wurde ein Trailer veröffentlicht. Zur Season 2. Des Grundes, warum wir diesen Podcast hier gestartet haben, die uns eigentlich schon so lange jetzt bringt. Star Trek Picard bekommt eine zweite Season, das wissen wir. Und hier ist ein Teaser und den wollen wir in uns bekannter Kürze besprechen.
1: Ich, ich muss ja sagen, mich hat dieser Teaser so ein bisschen geil gemacht. Und er hat ähm, wieder für das gesorgt, was ich vor dem PK und während der ersten Folgen von der ersten Staffel hatte. Nämlich so ein bisschen Hoffnung und boah, wie geil ist das denn? Und das kann ja richtig gut werden. Das Gefühl ja. habe ich jetzt auch gerade wieder.
0: Ja, mhm. absolut. Es ist
1: gerade das Ende, aber da kommen wir ja gleich drauf. Wollen wir direkt beginnen, meine Herren. Würde ich auch sagen. Szenenweise, wir sehen zu Anfang das Chateau Picard, das kennen wir ja schon, allerdings könnte das eine trügerische Darstellung sein, denn die nächste Szene ist nach dem Paramount Plus Original, weil Paramount macht ja jetzt hier seinen eigenen Dienst, nur in Deutschland ja, nicht, ähm, sehen wir das Innere dieses Chateau Picard und da haben wir schon bei den Teasern zur ersten Staffel damals gedacht, oh Moment, das ist ja ganz geil, dann ist ja Seven of Nine bei Picard in Frankreich Pustekuchen, das war auf dem Holodeck. Das kann ja. dies hier auch alles sein, nur das einmal vorweg gesagt.
0: Das könnte sein, natürlich. Aber das soll uns natürlich auch wieder zurückholen, weil wir kennen das Chateau ja inzwischen durch die erste Staffel und das ist erstmal ein ankommen. Natürlich im Hintergrund, natürlich auch nochmal, um uns noch weiter wieder zurückzuholen. Durch die Pandemie ist das natürlich alles weiter nach hintergekommen gekommen. Wir haben die, ja, Titelmelodie die laufen, ja, ich finde das einen schönen Beginn. Und auch dieses Reingehen in das Chateau oder in das ja, Holodeck in ein Traum, das wissen wir natürlich noch nicht, finde ich ganz schön, denn unser lieber Admiral A.D., unser Ex-Captain, sagt, the true final frontier is time. Schön angelegt an den sechsten Star Trek Film, aber ich finde es auch schön, dass wir direkt eine Uhr sehen. Das heißt, hier komponiert man schon durch Ton, Bild und auch ähm, das gesprochene Wort etwas sehr Schönes,
1: wo man dann denkt, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich will mehr sehen. Vor allen Dingen ist diese Uhr ja auch nicht neu, sondern die Uhr und das ist der Teil, der mich wirklich hoffen lässt. Diese Uhr ist nur einer von vielen Elementen, die wir auch in der ersten Staffel ständig gesehen haben. Die Uhr stand nämlich sowohl im Fake-Holodeck-Chateau-Picard-Büro äh, äh, rum, als auch in dem Büro, was er ganz zu Anfang hat, in dem echten Chateau-Picard, als auch in der grauen Welt, wo ähm, wo Data das Zeitliche segnet. Mhm. Äh, um das schöne Wort zu ja. Es ist quasi die gleiche Uhr. Und ich kann... Also ich habe große Hoffnung, dass sie das alles, was jetzt passiert, vorbereitet haben und dass all unsere Enttäuschungen aufgehoben werden durch die viel bessere Story in der zweiten Staffel.
0: <lacht> ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe da jetzt schon, muss ich jetzt schon sagen, so ein paar Bedenken, weil du hast mich auf was gebracht heute Nachmittag. Das sehen wir nämlich im nächsten Bild sozusagen. Bevor wir den Überschwung haben in dieses schöne Bild von der Enterprise, sehen wir ganz, ganz viele Sachen. Wenn wir mal ganz genau hingucken, was wir alles da im Bild sehen, da ist so viel Information drin. Ganz präsent in der Mitte auf dem Tisch ist ein Stein. Wo kommt dieser Stein her, Arne?
1: Ich selber weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Track Culture, äh, von What Culture, nehme ich mal an. Und da wurde das gesagt, dass dieser Stein aus einer ts 9 folge The Reckoning kommt. Und das ist irgendwo in der sechsten Staffel. Ich habe die selber noch gar nicht gesehen, deswegen weiß ich da nichts drüber. Aber die vielleicht 21. Folge. Ja die wievielte?
0: Die 21. Folge der sechsten Staffel, Zeit der Abrechnung. Es geht hier darum, dass ein sogenannter Paargeist von Jake, also dem Sohn von Commander Cisco ja, übernommen wird und Major Kira ist sie damals, glaube ich, noch von einem Propheten kontrolliert wird. Wie viele, ich weiß nicht, ob Arne das weiß, sonst ist es natürlich ein Spoiler, Spoiler nur für dich, sind das ja die Wurmlochwesen, sowohl die Guten als auch die Schlechten. Und es geht hier um den Kampf rivalisierender Mächte, die in diesem Stein drin, ja, versteckt waren sozusagen.
1: Das war dieses runde Teil, was da auf dem Holster steht, oder? Genau, ja. Genau. Ja. Der ist in der Folge kaputt gegangen, der war vorher ganz und Track Culture hat korrekterweise rausgefunden, dass da nur zwei Wörter von von all diesen Inschriften auf dem Stein übersetzt wurden in der Folge, nämlich äh, Welcome Emissary, also Herzlich Willkommen Botschafter und der ganze Rest, der da drauf steht, das wissen wir noch nicht, was da steht und abgesandt. da habt ihr natürlich äh, abgesendet, ähm, da PK natürlich auch so ein ob Archäologen perfektionist ist. Ähm
0: also wir, das kann natürlich sonst was sein, dass er einfach dieses Ding von, äh, oder wer auch immer da jetzt im Chateau oder wo auch immer das ist, rumläuft, kann einfach äh, Archäologie rumspielen oder es könnte natürlich auch wirklich sein, dass äh, es in Richtung ähm, eines, ja, eines Archäologen geht oder es geht wirklich in Richtung Ben Cisco, der zurückkommt. Aber mir kommt, je weiter ich rede, Jemand ganz anderes in Sinn, der sowohl in The Next Generation als auch in Deep Space Nine mitspielt. Und dieser jemand ist ähm, sehr verwoben mit Archäologie und das ist eine... Frau, über die wir schon gesprochen haben und das wäre wasch wirklich. man weiß es mm, nicht. Ja, auch eine interessante Aber Idee. Aber das eröffnet natürlich ganz, ganz viel. Ne? Also mm. ich glaube, diesen Stein könnte man sich nochmal näher angucken
1: bei äh, Zeiten. Lass uns erstmal besprechen, was wir alles sehen und dann möglicherweise noch spekulieren. Das nächste, was wir sehen, ist das Bild von der Enterprise, was lange, lange im Ready-Room rumlag. Was denn? Das schöne Bild der Enterprise, ich würde mir das sofort an die Wand hängen, wenn ja. ich das irgendwo äh, zu kaufen finde. Ja. Wunderbar. Also ein, ein tolles ein tolles Gemälde von der Enterprise D, was halt in, in dem Bereitschaftsraum von Captain Picard rumhing was er offensichtlich gerettet hat, nachdem die ja, ja. in Star Trek 7 äh, in so einen Planetenwald reingebollert ist. Finde ich gut. Allerdings könnte es natürlich sein, dass er sich das einfach hat rekonstruieren lassen und das Ding ist gar nicht ja. echt und wir sind auf dem Hotodeck. So, ne, das ja, also, das ne? ist möglich, ja. Ähm, genau. Dann sehen wir einen nächsten Schnitt, wo wir den Schreibtisch sehen. Und jetzt ja. kommen die ganzen Sachen, die du alle vorschlagen wolltest, zu besprechen hier.
0: Ja, gar nicht nur die, da sind noch, noch viele Sachen auch an der Wand, aber die haben wir alle schon äh, in seinem Archiv gesehen. Aber hier auf dem Schreibtisch, ja, dann fangen wir an.
1: Ähm, wir sehen zum einen das, was Professor Galen ihm gegeben hat. Ich habe den Namen vergessen. Nyskos. Nice wie hieß das?
0: Nyskos. Nice Nyskos,
1: nice nice okay. Und zwar zwei Teile davon. Das eine ist nämlich die kleine Figur links vorne auf dem Schreibtisch, mhm. die da draus stammt und, weil das ist ja vollständig, wie wir wissen, und rechts hinten auf der Fensterbank steht das komplette Ding. Mhm. Weiß ich nicht, ob das irgendeine Bewandtnis hat oder ob er das nur als Buchbeschwerer nimmt hier.
0: Mhm. Ja, dann sieht man unter anderem, was ich sehr schön finde, das ist der Stuhl, auf dem Jean-Luc immer auf den Enterprises gesessen hat. Also sein Stuhl aus seinem Quartier mit dem Tapestry, mit diesem komischen Ding, was er von den Metakana bekommen hat. Vielleicht ist das einfach nur sein Stuhl, vielleicht soll uns das sagen, er geht doch zurück, was ich mir gewünscht habe. Hm, möglicherweise. Wir haben beide Bücher, die in seinem Bereitschaftsraum standen, aufgeschlagen, so wie immer. So unten links beim Fenster, das ist einmal das Buch, was er eigentlich über die aufgeschlagen die ganze Zeit hatte während der Serie. Und das andere ist ähm, ein Buch, das aufgeschlagen war während Generations. Und das ist natürlich beides äh, William Shakespeare.
1: Genau. Dann haben wir, warte mal, lass mich mal gucken. Wir die haben natürlich den, den, äh, den, den Combatch oder wolltest du noch nicht weiterspringen? Ich wollte
0: eigentlich auf das Schiff, aber das möchtest du wahrscheinlich später machen. Ja, das können wir, können wir später machen.
1: Also, den Combat kennen wir ja schon. Den hat er da aus der Kiste geholt, um Raffi anzurufen. Ähm, dann sehen wir kurze Überblendung zu zwei Büchern, die übereinander liegen. Das mhm. eine ist Dixon Hill in the Long Dark Tunnel. Mhm. Also, ein Buch, was geschrieben wurde innerhalb der Serie. Also, es ist rein, rein in, in Story von Tracy Torme, angeblich. Ähm, also in der Serie stimmt es mhm. so, aber es gibt's halt nicht in echt. Dixon Hill in The Long Dark Tunnel. Ja, Dixon Hill kennen wir, der hat halt äh, so gefährliche äh, Holodeck Abenteuer für Picard bereitgestellt, weil der Detective gerne mochte. Genau. genau. Und das andere Buch ist von John Milton Paradise Lost von 1667 genau. ist dann Po e Wie heißt Poesie, so ein, ein ein episches poetisches Werk. Genau. Wo es quasi um den um ein, eine große Gefährlichkeit ging, die das Paradies hat, also die die Menschen aus dem Paradies geschmissen hat so. Mhm.
2: Ähm, Der was? andere kennt ja wahrscheinlich die kennt ja wahrscheinlich die Originalgeschichte.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, was gibt's noch?
0: Da nichts mehr, aber dann sehen wir ein Raumschiff mit der Kennung NCC 2399, wenn ich nicht irre. 2893, aber ja. Du hast recht, ich sehe das gerade auf dem Modell, das direkt vor meiner Nase steht. Da kann ich sogar besser sehen. Das ist die USS Stargazer. Das ist das Schiff von Jean-Luc Picard, bevor er die USS Enterprise 1701D übernahm.
1: Genau, A Constellation Class, nicht zu verwechseln mit Constitution Class, das wäre die erste Enterprise gewesen.
0: Das macht nichts, das macht Jordi ja schon.
1: Ähm und dieses Stargazer-Schiff, das ist natürlich auch ein großer Teil seiner Geschichte. Er war zwei Jahrzehnte auf diesem Schiff, bevor das dann in einer Schlacht bei Maxia, ja, haha, unsere fantastischste Serie-Folgebesprechung, die wir je hatten, ähm, äh, quasi verloren gegangen ist und dann später irgendwie wieder aufgetaucht ist, natürlich. In der neunten Folge der ersten Staffel. Ja, was? Gut. Ähm, Fun Fact hierzu übrigens: das ist das. Quasi zweite Mal, wo wir das Modell der Stargazer in Wirklichkeit in der Serie sehen, weil nämlich die Stargazer tauchte nur in dieser einen Folge auf und wir haben das Modell zwar im Ready Room von Captain Picard gesehen, aber das war ein anderes, das war nämlich eines mit der äh, mit der Kennung NCC 7100 und es war zwar auch ein Constellation Class Raumschiff, aber wir wissen nicht welches wahrscheinlich ist genau. da einfach irgendein Fehler passiert und sie hatten dieses keine, Mo kein Modell von der, von der Stargazer und deswegen hat er da einen Ausstehen gehabt oder wie auch immer.
0: Da müsste man Maiko Kuda mal fragen, aber da wird es bestimmt eine Geschichte zu geben. Ja. Aber das ist auch gar nicht so wichtig.
1: Spannend. Dann kommen wir zu einem Objekt, wo ich gar keinen Hintergrund gefunden habe. Da hat auch niemand drüber gesprochen bei YouTube. Und zwar ist es ein Dolch. Wir sehen im Vordergrund eine Sanduhr, dazu kommen wir gleich. Und links im unscharf im Hintergrund liegt ein Dolch und ich hm. weiß nicht, was das für ein Dolch ist. Wisst ihr es? Ähm, ich habe überlegt, ich weiß nicht, ob wir den schon, also ich musste an
0: einen, an einen anderen Film denken, der uns nicht weiterbricht, äh, Shadow und der Fluch des Kahn. Ich weiß es nicht, ob wir sowas in der Art schon mal gesehen haben, ob das von irgendeinem, ob, aus irgendeiner Folge ist oder ob das eine Reminiszenz sein soll an den Dolch der Nausikaner.
1: Mmh. Der war aber nicht. schon krass. Anders Je, der sah definitiv anders aus. Es ja, war, so, war mehr so Kuchenmesser-Style.
0: Das stimmt. Aber ähm, da muss ich auch wirklich sagen, auch wenn ich die Serie liebe, ähm, 177 Folgen plus vier Filme, ich kann mir nicht jedes Messer im Kopf behalten. <lacht> naja,
1: inzwischen wissen wir ja, wir können auch die anderen, die anderen äh, Serien durchaus noch mit einbeziehen, ja, ja. weil es kann überall herkommen. Und dann diese Sanduhr.
0: Ja, also der Sand läuft von unten nach oben. Oh, die Zeit. Geht die etwa genau. rückwärts? Rückwärts. Uh. Uh. Ja, und dann sehen wir einen wunderbaren kleinen Kartentisch, wo man auch Schach spielen könnte. Es liegt dort eine Dame. Die haben wir schon mal gesehen in einem Trailer. Da waren es fünf.
1: Ja, es ist eine Karte, es ist keine Dame, die da liegt. Ja, es ist eine Karte, die eine Dame zeigt, eine Queen. Ja, genau. Und die kennen wir natürlich, diese Karte. Und zwar, weil Data davon fünf Stück in der Hand hatte im Traum von Picard am Anfang der ersten Folge von Picard. Genau.
2: Richtig.
1: Das ist fantastisch. Ähm, Deswegen hatten wir ja auch schon spekuliert. Hier, Q, Q und so. Ja. Mhm. Haben wir ja die ganze erste Staffel über gesagt, hier, das ist alles Q und auch der Captain da auf diesem Planeten, Nepente, ist, ist Q, mhm. Q und so. Ja, ich finde die Ideen auch alle immer noch gut und halte sie mhm. auch immer noch für denkbar. Also es kann gut sein, dass wir da was finden. Möglich. Vor allen Dingen, weil jetzt diese Dame auch bis auf das Kuh am Ende verschwindet.
2: Und dann hören wir auch die vielsagenden Worte von Q, dass äh, der Trial niemals endet.
0: Die Verhandlung endet nie. Genau. Es fehlt eigentlich nur noch Mon
1: Capitan. Ja, <lacht> ja und damit sind wir im Grunde durch diesen äh, Teaser-Trailer auch durchgehuscht. Ja, wir sind allerdings da jetzt nur optisch durchgegangen. Also ich habe halt
2: die ganze Zeit, als ich den als ich den Text von PK gehört habe, musste ich Unwillkürlich all an von The Remains of the Day, beziehungsweise Was vom Tage übrig blieb, von ähm, Katsu ishiguro denken, was im Übrigen auch kleine Parenthese der das äh, Lieblingsbuch oder ein Leitbuch von Jeff Bezos ist und für seine Theorie der, ähm, des, der des, des Regret Minimization-Ansatzes, also der fährt ja ein, eine, eine Philosophie, nach der er versucht, das Bedauern in seinem Leben zu minimieren. Und für mich hat das Ganze, was Picard quasi parallel zu den Bildeindrücken, die wir, die er ja primär jetzt beschrieben hat, hat das halt sehr viel von Bedauern und das Leben hat keine Second Chances und so weiter geatmet. Mhm. Und ähm, dass er eben doch viele Dinge bedauert und vielleicht anders gemacht hätte, wenn sie jetzt nicht Geschichte wären. Und in diesem Kontext ist es natürlich dann besonders spannend zu sehen, was denn die äh, rückwärts laufende Uhr bedeutet, weil wir wissen ja nun aus äh, TNG, dass ähm, äh, Q PK ja durchaus schon Second Chances gegeben hat. Oder zumindest einmal eine, naja, ja genau, zweimal eigentlich ein, ja, oder einmal eine gegeben hat. Vielleicht zweimal, ich weiß es gerade nicht genau. Jedenfalls ähm, bietet das natürlich viel Möglichkeiten, möglicherweise auch in alte Kontexte beliebig reinzuwechseln. Ähm, ohne Rücksicht jetzt auf irgendwelche chronologischen Abläufe. Und äh, gerade wenn wir jetzt sagt, Time is the final, final frontier, ich finde, es ist auch ganz schön und interessant, weil das ja eine gewisse persönliche Implikation auch hat, weil ja nicht nur der charakter Picard jetzt hier sehr alt ist und, sagen wir mal, zumindest am Ende seines, eher am Ende seines Lebens als am Anfang seines Lebens steht. Und das für Patrick Stewart ja auch gilt. Und ich finde da halt so ganz spannend in dem Kontext. Du hattest ihm ja die Frage gestellt, ähm, Ahne, äh, auf der, ähm, auf der Videopräsentation in Berlin, wo wir waren, um die, ähm, die mhm. ja, um die Premiere quasi als erste sehen zu dürfen, äh, wie er sich denn so fit halten würde. Und er halt sagte Angst. Ja. Und das finde ich ist ja für jemanden, der jetzt ja doch, äh, wie gesagt, eher in der Departure Lounge seines Lebens sich befindet. Also im letzten Kapitel nochmal ganz instruktiv und ähm, da dann quasi zurückzuschauen und was hätte man denn vielleicht anders machen wollen und können und das jetzt sozusagen als Charakter Picard vielleicht nochmal irgendwie zu erleben, da bin ich mal ganz gespannt, was jetzt kommen wird in der Staffel
0: ich finde das ganz spannend, was du sagst, Departure Lounge. Also ich, ja, ne, der Mann ist nicht mehr der Jüngste. Auf anderen Seite sagt er ja zwei Sachen, die eigentlich so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Er sagt einmal, die Zeit bietet so viele Möglichkeiten, Time, so Money, uh, Opportunities. Und der, gleich darauf sagt er, but never second chances, aber niemals zweite Chancen. Und das finde ich ganz spannend, dass es ja irgendwie sagt, dass es so viele Möglichkeiten gab und vielleicht auch noch wieder gibt. Aber irgendwie kann das doch nicht verändern. Also ich bin da sehr gespannt, was sie daraus machen. Und gerade durch Q und durch das Zeigen der Stargazer könnte es vielleicht sogar sein, dass man sagt, man springt wieder durch Zeiten durch. Ja dass wir sowas sehen, wirklich mal den jüngeren Picard,
1: der auf der Stargazer war. Gespielt oder? von James McAvoy oder so. <lacht> ja, witzig,
0: ja. Wie ist der andere noch da, der den äh, in, in, in Nemesis gespielt hat? Hardy Krüger Junior oder so ähnlich?
1: Also der, der Text, was, was Picard hier sagt im Deutschen, ist ja im Grunde, ich übersetze es mal spontan, die wahre letzte Grenze ist die Zeit. Zeit kann selbst unsere impulsivsten, unsere unüberlegtesten Handlungen in Geschichte verwandeln. Was wir in einer Krise tun, wiegt oft weniger schwer als das, was wir gerne getan hätten. Was hätte sein können? Die Zeit bietet so viele Möglichkeiten, aber niemals zweite Chancen. So, das ist der komplette Text. Ja. Und dann natürlich das, was, was Jean DeLenzi hier sagt, ähm, the, the Trial Never Ends, oder so. Und das finde ich ganz spannend, weil weil Picards Leben, auch das, was wir davon wissen, ist ein wahnsinnig viel. Es kann unglaublich viel passieren. Und wir wissen, abgesehen von Q, von noch einer Person, die wiederkommt bei Picard, und das ist Geinen. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil die beiden sich nämlich begegnet sind. Und zwar in der Folge, zweite Staffel, 16. Folge, Zeitsprung mit Q, wo Q seine Macht verliert. Dort sagt Q nämlich zu Picard über Geinen in zehn vorne, als sie sich da treffen, diese Kreatur ist nicht, was sie zu sein scheint, sie ist ein böser Geist. Und da, wo sie auftaucht, gibt es gewöhnlich Ärger. Picard sagt, Sie sprechen von sich Q, nicht von Geinen. Und Q sagt, Geinen, so heißt du jetzt.
0: Ganz kurz. Ist das Zeitsprung mit Q? Weil da verliert ja. er, er seine, seine Kräfte nicht. Das ist die Folge, wo, das ist Q-Who, wo sie ähm, die Borg das erste Mal treffen. Das, wo er seine, wie heißt es, seine Kräfte verliert, ist, glaube ich, noch einmal Q, heißt die im Deutsch. Ah,
1: siehst okay, habe ich verwechselt, macht nichts. Vielen macht Dank. Nix, gut. Ähm, jedenfalls. Mögen sich Q und Geinen überhaupt nicht und Q hat vor 200 Jahren was mit Geinen. sie sind sich schon mal begegnet mhm. und Q, den wir ja als irgendwie humoristischen, aber doch ganz freundlichen Typen kennengelernt haben, hält Geinen für das absolut Böse. Er sagt, sie ist ein böser Geist, ein Imp mhm. im englischen Original und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn die beide auftauchen, dann wissen wir einfach nicht, wer von beiden die größere Bedrohung ist. Ne, Geinen kennen wir auch nur als positive Figur. Die macht zwar nicht so viel super wie Q, aber sie macht, ähm, also sie ist ja offensichtlich hier die die, die Böse in Qs Augen. Mhm. Und das ist durchaus spannend. Und ich frage mich, wieso sind die überhaupt alle da? Ich meine, Q taucht auf, wann immer er möchte. Mhm. Es könnte sein, dass dass die Bedrohung, diese Tentakelarme durch das Weltraumloch in der ersten Staffel PK am Ende, dass die noch gar nicht durch ist sondern dass sie das einfach für immer verhindern wollen, dass da irgendwas Blödes passiert. Und dass sie deswegen Hilfe suchen bei jemandem, der da möglicherweise was dran ändern kann. Und das sind entweder die Propheten, die bajoranischen Propheten, die sehr große Macht haben, oder es ist Geinen oder es ist Q. Wow,
0: wow. Also das mit den Propheten finde ich eine geile Idee. Und ich glaube, dass... In dieser Geschichte, weil Picard vielleicht nicht weiß, womit er sich anlegt oder so ähnlich, dass dann Q auftaucht und wo Q auftaucht, taucht auch Geinen auf. Gainen war auch immer nur in Zehn vorne, wenn sie das gerade für notwendig erachtet hat. Mhm. Aber ich finde die Idee spannend. Aber dann wäre es ja, wenn er wirklich in Richtung Propheten geht, dann könnte es ja wirklich noch sein, dass auch Avery Brooks nochmal auftaucht. Mhm. Ähm, weil der ja, wie wir wissen, ähm, also ahne nicht, und jetzt spoiler ich ihn wieder oder halt dir die Ohren zu, ähm, der ist ja am Ende im, im Wurmloch geblieben. Cisco. Ja, der ist Cisco, genau, der ist ja im Wurmloch geblieben. Ja, Cisco.
2: Ja, ja also ich also ist keine wieder auftaucht. Das ist ja quasi irgendwie schon an, angekündigt, dass die aber jetzt tatsächlich mehr als, ich sag mal, moralische oder, sagen mal, ja, ähm, so, so Intelligence, also irgendwie Aufklärungswissen liefern kann. Dass es darüber hinausgeht, glaube ich nicht, weil wir wissen ja auch, dass Gainens Rasse von den Borg ausgerottet wurde, mehr oder weniger, oder ziemlich stark diszimiert. Und eine Rasse, die quasi nicht gegen die Borg ankommt, hat auf keinen Fall ähnliche Kräfte wie Q. Mhm. Oder die Q. Und ähm, daher würde ich annehmen, dass quasi da dann eher so das, das Wissen, vielleicht gibt es ja aber auch so eine interessante, ähm, ja so ein interessantes, äh, genau, dass vielleicht diese, diese die, sie, er bezeichnet sie als Geist, äh, vielleicht haben sie auch Kräfte gehabt und sie durch mhm. Q verloren oder so, ne das wäre denkbar. Also auf jeden Fall, vielleicht gibt es da irgendeine interessante Verknüpfung.
1: Auf jeden ähm. Fall ist Geinen ja ein interdimensionales Wesen. Die kann ja Dinge merken, die sie eigentlich nicht ja. merken dürfte. In mhm. irgendeiner Folge beispielsweise kommt Tasha Ja wieder. Das ist die alte enterprise mobil genau. Und da merkt sie, okay, du dürftest gar nicht hier sein, du müsstest eigentlich tot sein. Und das weiß sie, mhm. weil sie die richtige Realität kennt. So. Und das könnte einfach sein, dass ihr Wissen natürlich super relevant ist hier. Ich frage mich halt immer noch, weil das bislang ungeklärt ist, was Q gegen sie hat wie die sich begegnet sind vor 200 Jahren mhm. und was ihre Mächte sind, weil in dem Moment, wo Q zu Picard sagt, ich könnte sie von diesem, von diesem Geist befreien und quasi droht, Geinen zu vernichten, da hält sie ihre Hände hoch und ja. macht diese, diese, ich weiß nicht, so eine Fauchkatzengeste quasi. Ja, was? vermuten lässt, dass sie irgendeine Möglichkeit hat, um Qs Fähigkeiten zumindest zu blockieren oder aufzuhalten oder so. Weil sonst mhm. wird sie das nicht machen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ne? Wenn sich einer vor mich stellt, mache ich diese Geste jedenfalls nicht.
2: Nee, das stimmt. Aber Die von Geinen jetzt. Ja, ja, genau. Also ich bin bei Geinen immer, ich weiß nicht, kennt ihr Neil Stevenson eigentlich zufällig? Also der hat, der hat mehrere dicke Science-Fiction-Bücher geschrieben, darunter Dodo. Und in Dodo gibt es eine Erklärung von Magie, die im Jahre 1850 auf einmal verschwindet und man erklärt die durch quantenmechanische Effekte, also dass dass, ähm, dass, dass Hexen quasi ähm, Frauen waren und also das sind auch tatsächlich in dem Roman nur Frauen, mhm. die in der Lage sind, alle alternativen Universen, die ja die viele Weltentheorie nahelegt, wahrnehmen können mhm. Und aber dann auch wissen, durch welche Manipulation denn dann die Realität jeweils in einem, jeweils demnächst oder äh, etwas späterem Event dann zusammenstürzen wird. Also was muss man sozusagen manipulieren, damit eine dieser Möglichkeiten im jetzt dann in der Zukunft Realität wird. Und möglicherweise ist, also wie gesagt, das wäre jetzt eine Hypothese von mir, dass sie eben, deswegen hat sie auch dieses, also klar, es wird vielleicht nicht genau dieser dieser Erklärungsapparat aufgetischt, weil das kriegen wir, also zumindest in der ersten Staffel wie kam wir eh wenig Erklärung bekommen. Aber das wäre so mein Ansatz, um Geinen zu erklären. Die weiß halt sozusagen, was ist der richtige Realitätsstream sozusagen mhm. und hat dann, also und, und wenn, wenn sich gerade die, die, die Rest der Gesellschaft, die jetzt in der Folge, in der Tasche ja wieder auftaucht, eigentlich auf so einem alternativen Stream befinden, dann weiß sie das halt. Und vielleicht kann sie deswegen Q tatsächlich gefährlich werden, oder zumindest ist ihm nicht so ausgeliefert, weil sie auf einer gewissen Ebene weiß, was er tun wird.
1: Ja, das finde ich gut. Vielleicht das irgendwie so,
2: ne? also das, deswegen habe ich mal diesen ganze Vorrede gebracht, vielleicht brauchen wir auch diesen ganzen hm. Theoriekram nicht, ich wollte nur auch Neil Stevenson mal erwähnt haben, weil hm. das einfach ein toller Autor ist. Und ähm,
0: Aber das, das wäre auch ganz spannend, wenn wir dann noch Paradise Lost mit reinbringen, als Q, der ja, ja, wirklich ja, jetzt omnipotent ja. und vielleicht allmächtig und schon ewig da sein, als, ähm, ich meine, es geht ja auch anfänglich darum, äh, ich glaube, um die, die Engel, die gefallen sind, vielleicht ist das ja auch ein Q, vielleicht sind da auch die el Oriana mit drin, dass man da schon fast ein äh, ja, entstehungsgeschichtliches Ding hat, und das, ich weiß es nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass Geinen da irgendwie Eva ist oder so ähnlich, aber dass man auch sowas damit rein, reinbringen könnte, also das ist wirklich sehr,
1: sehr super,
0: also ich habe Geinen total vergessen, als ich jetzt den Trailer gesehen habe.
1: Ich, ja ähm, ich habe noch ein paar paar schöne Fragen. Ja. Keine Antworten natürlich, aber ein paar Fragen habe ich noch. In gestern, heute Morgen, da sagt Hugh am Ende sowas zu Picard wie, ja, wir werden sehen, wir werden uns bestimmt nochmal begegnen und hier passiert noch irgendwas ganz Gruseliges. Mhm. Und wir wissen immer noch nicht, was es ist, weil die sich seitdem, soweit wir wissen, nicht mehr begegnet sind. Mhm. Und das könnte durchaus versucht werden, aufgeklärt zu werden in dieser Staffel. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, Moment, da war keine Frage drin. Also wir, wir <lacht> wissen es nicht jedenfalls. Und ich habe mich gefragt, die ganze Geschichte um den Mars und die Androidengeschichte Geschichte drumherum, lässt sich das möglicherweise einfach wieder zurückdrehen? Oh, weil wenn spannend. wir schon mit ja. Zeitkram hier am Hantieren sind und Q und Geinen dabei sind, möglicherweise hat Geinen auch einfach die letzten 16 Jahre irgendwie im Schrank gesessen und sich die Ohren zugehalten, weil es alles nicht wahr ist, was gerade passiert. Ja, oder im Nexus rumgehangen und, oder, oder gar nicht <lacht> im menschlichen Teil des oder wie auch äh, immer. Imperiums. Ja. Äh, ich meine der Föderation, ja. Entschuldigung. Oder sie hat mit dem Cisco die ganze Zeit Karten gespielt. <lacht> der Cisco. <lacht> Jedenfalls wäre das denkbar, dass diese ganze Mars-Geschichte zurückgenommen wird.
0: Das ist möglich, wobei wir es nicht brauchen. Denn und
2: ehrlich gesagt, hoffe ich, sie kommt einfach nicht mehr vor. Also das wäre eigentlich meine Lieblingslösung. <lacht> also e eigentlich ist das ja abgefrühstückt.
0: In dem Moment, wo ja äh, durch Zauberhand unser Ex-Admiral ganz plötzlich auch ein Synth, ein Androide geworden ist, da hat ja sofort der Föderationsrat gesagt, ja nee, diesen Bann machen wir weg und schon ist die Sache gegessen. Also das ist ja eigentlich weg, also diese ganze Geschichte bräuchte man, wobei ich die Idee gar nicht verkehrt finde. Spannend, was du als erstes gesagt hast, die Geschichte, was Q angeteasert hat. Das war natürlich nochmal so ein bisschen, ähm, die Geschichte sollte aufhören, aber sie hatten, es ist ja, jede Geschichte endet mit, mit so einer... Mit so einer Backdoor, dass du anfangen kannst. Mhm. Und wenn man sich anguckt, wo halt äh, John DeLancey angesagt wurde, wirklich, der kommt jetzt, der hat Bock. Und äh, man sieht dieses Video, wo er auf seinem Boot sitzt und sich freut und sagen kann, ja, ich komme endlich wieder. Es ist längst überfällig und er freut sich einfach. Also der hat ja schon lange, lange gesagt, ich möchte eigentlich in irgendeiner Art und Weise wieder zu Star Trek kommen. Er durfte jetzt schon bei Lower Decks äh, einmal auftauchen. Ja, ein ähm, Bisschen witzig, aber okay. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was er sich vorgestellt hat. Aber jetzt bekommt er das und vielleicht wirklich können wir da anfangen. Aber es ist ja im Prinzip schon so. Q hat gesagt, Jean-Luc, pass auf, ich bin noch nicht fertig mit dir. Es hört nie auf. Und das sagt er ja im Prinzip hier auch. Und das geht da weiter. Wie... Also es ist so viel drin und ich habe nicht mal am entferntesten gedacht, dass man aus diesen 30 Sekunden oder was das sind, so viel rausholen kann also, oder eine Minute. Ja. Also wirklich grandios, was ihr da auch alles seht.
1: Ich habe noch einen Gedanken. Q ist ja inzwischen, also der Schauspieler Q ist ja John Delance, sie ist ja schon durchaus ein bisschen gealtert inzwischen. Mhm. Aber das dürfte kein Problem sein, weil in gestern, heute Morgen, da war, ist er dem alten Picard begegnet und da hat er sich auch zwischenzeitlich einfach mal alt gemacht, um besser mhm. in den Stil reinzupassen von Picard. Das würde er jetzt wahrscheinlich auch tun. So und dann sieht er halt aus, wie der Schauspieler inzwischen auch aussieht. Überhaupt kein Problem. Was allerdings ist mit Geinen? Geinen ist, wir haben sie vor 500 Jahren gesehen. In der, in der, wir haben sie vor 200 Jahren gesehen, da ist sie mit Data irgendwie rumgerannt und wir haben sie auch schon vor 500 Jahren gesehen am Anfang von ähm, von Star Trek: 7, wenn ich mich nicht mhm, täusche. Richtig, ja. Und sie sah immer gleich aus. Wie machen sie, weil äh, Whoopi Goldberg sieht inzwischen sehr viel anders aus als Nein. Nein. Also ich finde nicht.
0: Ich finde, das dass uh, auch, ja, also die
1: auch Far Brent Haare. Spiner sieht erheblich anders aus und der sah auch nicht aus wie der alte Data, obwohl er das gesollt hätte. Möglicherweise ja. kriegen sie es einfach nicht hin. Ich finde das gar nicht so wichtig. Q hat sich ja
2: häufig einen Spaß draus gemacht, sich auch an diejenigen anzupassen, mit denen er halt zu tun hat. Und äh, warum soll er das jetzt nicht tun? Also der, der könnte ja eh aussehen, wie er will. Der könnte auch wie ein Spatz oder wie ein Säugling oder ein Dreijähriger aussehen und ähm, ich würde sagen, der, der kann einfach auch genauso alt sein wie Picard ist.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, damit haben wir dann auch schon alles besprochen, was wir besprechen wollten zu diesem Teaser-Trailer ähm, und ich würde vorschlagen, wir beenden an dieser Stelle die Folge und ähm, hören einfach auf und äh, wir hören uns irgendwann wieder. Wir sind einfach gespannt, was dann auf uns zukommen wird. Genau.
0: Ich stimme zu, das ist total geil, ich bin total geil hat's am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen wie am Anfang ich hoffe, dass sie es nicht kaputt machen aber da kommt bestimmt noch ein Trailer und dann werden wir weiteres sehen super, vielen lieben Dank dass ihr zugehört habt, vielen lieben Dank dass wir uns schnell zusammenhören konnten das hat Spaß gemacht ganz ganz viel rauszuhören, auch noch unser Repertoire möglicherweise zu erweitern, vielen lieben Dank dass wir das machen konnten. Eine Kleinigkeit gebe ich euch noch mit. Und zwar für unsere nächste Folge, die am 17. rauskommt. Da hatten wir euch eigentlich versprochen, dass wir uns den Feuersturm Lessons The Next Generation, die 19. Folge der 6. Staffel angucken werden. Das tun wir nicht. Ich sage nur so viel, wir werden mal wieder einen Botschaft auf die Brücke holen. Mehr sage ich nicht damit lasse ich euch jetzt einfach hier stehen und damit müsst ihr leben, aber es wird viel Spaß machen. Vielen lieben Dank da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt, vielen Dank ihr beiden, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.